0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei der nächsten Folge unseres wegbedarf Podcast. Ich finde es klasse, dass du wieder dabei bist und ein bisschen Zeit von dir in deine persönliche unternehmerische Freiheit investierst. Und natürlich, wie soll es anders sein, habe ich natürlich wieder einen ganz speziellen Gast. Ich weiß, ihr wisst, ja, ich habe ja jede Woche spezielle Gäste. Und ähm, ich liebe ja Nischen. Und von daher haben wir heute auch wieder eine ganz spannende Folge, nämlich einen Pastoralreferenten als Theologe, der gleichzeitig selbstständig Podcaster und Speaker und, und Coaches, nebenbei noch Familienvater, Vater von zwei Kindern und Ehemann natürlich. Und er sagt, er sei auch noch Minimalist. Und er sagt, er hätte für alles wirklich genug Zeit. Er kriegt alles unter einen Hut. Und da wollen wir mal gucken, was wir von Ben heute lernen können, wie wir all die ganzen wunderbaren Sachen, Zeit ist das zu Gut, unter einen Hut bekommen. Also herzlich willkommen, Ben Flöhr, heute hier im Wegebedarf-Podcast. Hallo
2: Ulrich, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Ich stürze mal gleich mit der ersten Frage, die ich meine, am Ende Vorstellungsrunden hin oder her, aber ich glaube, das erklärt sich aus deinem Kontext. Du sagst ja, du schaffst das ganze Programm, ohne dass dein Umfeld in irgendeiner Form darunter leiden muss. Und unser Podcast, der heißt ja Wegebedarf. Also Wegebedarf ist wie wenn daheim die Frau sagt, ich habe Redebedarf Dann haben wir im Unternehmen ja jeden Tag Redebedarf, Wegebedarf. Und wenn man so viele Sachen unter einen Hut, bringt und das alles so hinkriegt und ähm, nicht umsonst ist ja auch mein Favorit so die ein Tage Woche und bevor wir dann in die wertvollen Tipps von dir starten meine vorwitzige Frage zum Thema Wegebedarf wie wird man denn was muss denn im Leben passieren eines Pastoralreferenten damit der, der sagt ich werde jetzt zusätzlich noch Podcaster und Speaker zum Thema Zeit was ist denn da passiert
2: ich glaube da muss gar nicht so viel passieren das erste was passieren musste ich habe mein Studium beendet und habe angefangen, in der Gemeinde zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hoppala, vorher war irgendwie an der Uni, war klar, das und das musste du machen, bis dann mhm. und dann äh, und konntest du relativ frei einteilen. Und plötzlich fing es an, dass Leute anfingen, meinen Kalender zu füllen. Dass es plötzlich keinen Feierabend mehr gab, es sind ja Termine vormittags, nachmittags, abends eigentlich immer, es ist nur noch ein Wochenende im Monat frei und das auch nur, wenn man wirklich selber intensiv darauf achtet, dass dem auch so bleibt. Das geht so weit, dass irgendwann Leute neben mir saßen, in meinen Kalender gucken und sagen, ja, aber da ist doch noch eine Lücke, da können sie doch. So, ich meinte, ja, als Mutter ist mein freier Tag. Und ich gemerkt habe, okay, ich muss das ganz dringend ganz anders angehen, mhm. wenn ich hier äh, gesund rauskommen möchte. Und mir war ja klar, ein paar Jahre äh, sind es ja dann doch, die man so im Beruf ist, also musste ich frühzeitig damit anfangen, mir neue Gewohnheiten zu schaffen und wollte halt gucken, erstmal, was gibt es da, habe immer mehr ausprobiert, immer mehr auch auf unseren Beruf angepasst. Und dann fing es an, dass immer mehr Leute gefragt haben. Ähm, zunächst aus dem eigenen Team, dann aus anderen Teams, dann von äh, mhm. angelehnten Berufen, also irgendwie unsere Organisten äh, oder der Küster hatte mal eine Frage und so, und guckten immer, ja, wie machst du das denn? Und ach, wie hast du das denn jetzt organisiert? Und äh, Damals auch noch nicht normal, wie, wieso hast du das jetzt im Handy und wo ist denn dein Kalender? Und ja und so, so merkte ich, es werden immer mehr Fragen. Und dann mhm. habe ich zunächst mal gesagt, ich mache das so, so berufsintern. Ich habe das damals christliches Zeitmanagement genannt. <lacht> der, der Mensch hat sich ja nicht so extrem verändert, wie wir das immer glauben. Ähm, selbst in der Bibel sind ohne Ende Zeitmanagement-Tipps, weil die Probleme natürlich auf einer ganz anderen Ebene und auch die, die Möglichkeiten und Tools waren andere. Mhm. Da hat keiner gesagt, ja, hier, da machst du mal einen digitalen Kalender und den verknüpfst du mit deiner Frau. Aber selbst da sind schon Zeitmanagement-Tipps drin, weil mhm. es ein so altes Problem des Menschen ist, wie strukturiere ich mich, wie organisiere ich mich. Ja, und dann kam irgendwann der Schritt, dass ich Vater geworden bin und spätestens dann musste ich mein Zeitmanagement nochmal komplett auf den Kopf stellen. Oder vielleicht muss man besser sagen, wurde mein Zeitmanagement komplett auf den Kopf gestellt durch meine Kinder. Ja, klar. Ich musste ganz anders planen. Ich brauchte mehr Puffer. Priorität hat sich aber auch verschoben. Ich wollte Zeit für meine Kinder. Hast dann auch noch unter einen Hut zu kriegen? Ja, habe ich mein Zeitmanagement eben nochmal neu aufgestellt. Und heute würde ich sagen, um in deinem Bild des Weges zu bleiben, es liegt schon eine Menge Zeitmanagement-Weg hinter mir.
0: Mhm. Aber ich tippe ja.
2: mal, ich bin so kurz vor der Hälfte, weil ein paar Jahre äh, habe ich noch vor mir. <lacht>
0: Ähm, jetzt behaupten ja immer Unternehmer, sie wären so im Stress und hin und her, aber wo du eben so sagtest. Ja, da gucken andere Leute Kalender, da ist ja noch Zeit und der Kalender füllt sich von selber. Also das ist ja so, Kalender füllen sich immer völlig von selber. Da kannst du machen, was du willst. Ähm, wie heißt das? Ich werde gearbeitet worden sein. War das, glaube ich, früher mal Partizip 2, oder? Wenn <lacht> man abends heimkommt, ja. fix und fertig und man weiß gar nicht mehr, was man alles geschafft hat. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du ein großer Fan von Minimalismus bist. Also wenn ich jetzt ähm, das bei dir so angucke und bei Unternehmern so angucke, das können wir uns denn unter... Ähm, ja, wir machen das minimalistisch. Wie heißt das so schön? Dein Podcast heißt Für diejenigen, die weniger mehr wollen. Ähm, kann man ja so oder so betonen, die weniger mehr wollen oder weniger mehr wollen. <lacht> Je nachdem. Aber ja. da hast du es ja schon sehr schön auf den Punkt als Wortspiegel formuliert. Was kann man sich denn jetzt als Unternehmer unter deinem Minimalismus, weil du bist ja auch Unternehmerisch tätig. Es ist zwar Pastoralreferent, aber eigentlich bist du ja selbstständig, wenn man das so zumindest mal von deiner Struktur betrachtet. Vielleicht nicht vom Bezahlsystem, aber von der Struktur schon. Was ist jetzt der Minimalismus in dem Thema, was die, was man von dir lernen kann?
2: Also Minimalismus ist zunächst mal ja eine Lebenseinstellung. Und deutlich mehr als irgendwelche Dinge zählen. Ich mache das für mich auch immer gerne, dass ich sage, ne, wie viele Gegenstände sind es denn jetzt wirklich, die ich nutze und die ich brauche? Das ist aber mehr für mich. Und weil es andere interessiert, habe ich es auch veröffentlicht. Aber
0: 84 für mich hab
2: ich ist erzählt. wichtiger, <lacht> ja, ich glaub, 83 oder so, aber ja, kann sein. Mhm. Aber viel entscheidender, und das auch, um alles eben unter einen Hut zu kriegen und auch eben noch unternehmerisch tätig sein zu können, ist für mich der Minimalismus im Kalender und in der Aufgabenliste. Und ich habe zwei Grundregeln, die ich sowohl auf Gegenstände anwende, als auch auf Kalender und To-Do. Mhm. Und das sind zwei Fragen. Die erste Frage ist, muss ich das wirklich machen? Auch die kann ich übrigens wieder verschieden betonen. Ne? Muss ich das wirklich machen? Muss ich das wirklich machen? Mhm. Muss ich das wirklich machen?
0: Sehr schön. Und du merkst
2: jedes Mal, wenn ich das ernsthaft beantworte, kann ich schon eine Menge entweder streichen, automatisieren, oder als dritten Schritt delegieren. Und damit schon eine Menge als Unternehmer mir an Zeit zurückholen, die ich für wichtige Sachen einsetzen kann. Genauso in der To-Do-Liste wie im Kalender. Auch im Kalender frage ich mich eben, muss ich da wirklich hin? Ist das ein Termin, wo es Sinn macht, dass ich da bin? Und manchmal ist mir aufgefallen, es ist sogar ein Termin, zu dem ich eingeladen habe, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Also entweder, dass der stattfindet, das wäre die schlechteste Lösung. <lacht> ja. Oder dass ich merke, da sind Leute mit eingeladen, das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass die da sind, sondern dann lieber das Reduzieren auf weniger Menschen und dafür ein besseres, schnelleres Ergebnis.
0: Woran das ist die du, eine Frage, die ich mir stelle. Woran machst du denn ich mir, Sorry, man hat gerade nochmal nachgefragt. Den, den Sinn, woran machst du fest, ob das Sinn macht oder nicht?
2: Ähm, ob derjenige was zu dem Thema überhaupt beitragen
0: kann. Also okay. zählt okay. es zu seinem
2: Aufgabengebiet mit, zählt es zu seinen Fähigkeiten mit. Ähm, es ist ja nicht zwingend immer, dass ein ganzes Team vor Ort sein muss.
0: Ich hatte da einen Beitrag nicht. zu leisten, okay, gut. Mhm. Genau, und ich
2: hasse regelmäßige Sitzungen, wo dann teilweise Sachen zwischen zwei Leuten besprochen werden. Es sitzen aber dann acht oder neun da und du denkst so, ja, warum telefoniert ihr zwar nicht oder trefft euch hinterher? Also dieses, wenn dann Zeit geraubt wird von allen durch eine seltsame Tagesordnung oder so, da kann man schon eine ganze Menge rausholen.
0: Mhm.
2: Ja, okay, und die zweite Frage? Mhm. Die zweite Frage ist, habe ich Freude daran? Mhm. Habe ich Freude an dieser Aufgabe? Weil sonst kann es auch jemand anders besser machen. Habe ich Freude an diesem Termin? Ist, und ich wende das sowohl auf berufliche Fragen an, wie auch auf private. Habe ich an diesem Hobby wirklich noch Spaß? Oder bin ich da irgendwann eine Verpflichtung eingegangen? Ne, sagen wir zum Beispiel, ich wäre in einem was nehmen wir, Angelverein. Das mhm. habe ich wahrscheinlich mal gemacht, weil ich Spaß daran habe, in Ruhe an dem Wasser zu sitzen, aufs Wasser zu gucken, zu warten, dass vielleicht ein Fisch anbeißt. Und davon meinen stressigen Tag abzuschauen. Mhm, mh. Jetzt mache ich das aber relativ gut, bin noch äh, kommunikativ. Und die Leute sagen, Mensch, der wäre doch super für den Vorstand. Und weil es kein anderer macht, mache ich noch den ersten
0: Vorsitzenden. Ja, hat mit Angeln nichts mehr zu tun, genau.
2: Und schon ist aus dem Hobby, was eigentlich für meine Entspannung da war, plötzlich Stress geworden. Da nochmal zu gucken, habe ich da wirklich Spaß dran? Es gibt Sachen, da funktioniert Spaß. Das ist so die Idealsituation, die ich immer versuche anzustreben. Es gibt auch Sachen, wo das nicht klappt. Eine Wurzelbehandlung macht Sinn, macht mir aber nicht wirklich Spaß. Also nicht so Muss dann trotzdem im Kalender bleiben.
0: Ja, ja, also nicht so mit
2: ja,
0: genau. Das, das, da doch <lacht> das ist also so die, die, der, der Folgeschaden, genau. Und dieser Minimalismus zu gucken, ähm, äh, leisten wir da einen Beitrag mal selber oder die anderen? Das ist, glaube ich, eine gute Frage und ähm, macht es einem Spaß. Das sind, glaube ich, zwei sehr wesentliche Fragen, die auch gut auf das ja. Thema ein tage und, und Lebensqualität einzahlen. Ähm, Super gut. Du hast ja, wenn ich das richtig ich im Kopf... Das sind halt
2: Fragen, die man sich regelmäßig stellen muss.
0: Ne? Dann machst du ja deine Wochenvorbereitung, machst du ja spannenderweise dienstags im Café. Ja. Kaffee ist wahrscheinlich jetzt zu, aber das Ritual wirst du beide haben. haben. <lacht> wie, ja. wie geht denn deine Wochenvorbereitung zum Thema Minimalismus ähm, mit dem Dienstagskaffee? Ich glaube, das ist eine spannende Story für unsere Zuhörer.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
2: Ja, inzwischen nicht dazu übergegangen so weit zu splitten. Also ich mache erst Wochen Rückblick, den gerne mit einem Kaffee und irgendwie auch gerne in einer anderen Umgebung, die nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Und das geht ja immer noch irgendwo draußen im Park oder beim Spazieren, zu gucken, wie, wie war denn die letzte Woche? Habe ich meine Ziele erreicht zum einen? Aber war ich unterfordert oder war ich überfordert? Beides kann ja vorkommen. Ich finde es manchmal ganz spannend, wenn ich mal das Gefühl habe, am Ende der Woche, ich bin total platt und gucke dann in den Kalender und denke, ja, Warum eigentlich? Also muss der Grund irgendwo anders liegen? Schlafe ich gerade schlecht? Hab ich, äh, mache ich mir zu viel Gedanken um irgendwas? Oder es gibt Wochen, wo ich mich frage, ähm, ich bin total platt, gucke den Kalender und auch, ja, war auch ein bisschen übertrieben, was du dir da vorgenommen hast.
1: Mhm.
2: Das ist so der erste Schritt. Der zweite ist dann, auf die kommende Woche zu gucken und wirklich zunächst plane ich die Termine ein, die wirklich anstehen. Aber schon als zweiten Schritt, bevor ich mich meinen Aufgaben widme, gucke ich auf meine wichtigen Dinge im Leben. Also habe ich eingeplant, dass ich mal Zeit für mich alleine habe. Haben wir es geschafft, unseren festen Montagabend als Ehepaar zu sichern? Und wenn das warum auch immer, was sehr, sehr selten vorkommt, nicht geklappt hat, haben wir einen Alternativabend dafür freigemacht. Haben wir Zeit als Familie, die wir gemeinsam verbringen diese Woche? Das kommt als zweiten Schritt noch vor den Aufgaben und dann plane ich die Aufgaben erst drumherum. Weil unser Tag ist eben beschränkt auf diese 24 Stunden. Und meistens sind das leider die Punkte, wo man zuerst Zeit abknüpft. Das erlebe ich auch in den, mit den Unternehmern, mit denen ich arbeite, dass sie sagen, ja, nee, ach, es war so viel zu tun. und Nee, nee das haben wir nicht geschafft an die Woche. Und ja, Freitags haben wir eigentlich mit den Kindern immer einen Abend. Aber ich musste ja den Wochenabschluss machen. Also ja. ja.
0: Das sind die, Aber das ist ein
2: Planungsproblem vorher, nicht im Nachhinein.
0: Ja, ja, das sind die Sachen, wo man sich dann ein wenig, sagen wir mal, in kirchlicher Sprache versündigt an sich und seiner Familie, weil man plötzlich ist der, der, der Monatsabschluss wichtiger als äh, mit den Kindern zwei Stunden Spiegel. Das ähm, ist ein Termin, oder? Termin ist Termin.
2: Genau, es ist, Termin ist Termin. Und ich würde sogar sagen, dieser Termin ist doch an sich, wenn du deine Grundlebensprioritäten dir anguckst, wichtiger für dich. Und wenn nicht, solltest du vielleicht genau da mal hingucken, warum ist das so? Also wie konnte es passieren, dass dein Unternehmen und so sehr du auch liebst, was du da tust, für dich wichtiger wird als deine Familie?
0: Ja, ja das Oder sind so, so Grundsatzfragen. Die sind, die sind extrem wichtig tatsächlich äh, ja. zu gucken. Oder das Erste, ich, wo alle kröme. hier
2: abknüpfen ist, Schlaf brauche ich nicht viel. Ne? nee, da, da kann ich richtig locker streichen. Ne? Dann, dann schlafe ich halt mal eine Weile weniger, wo ich denke, ja, wie lange willst du das machen? Also Deswegen ist mir ganz wichtig, ich habe halt ein, ein Board, was tatsächlich sehr minimalistisch ist für meine Wochenplanung und erst auf diesem Board an der Wand fließen Aufgaben und Kalender zusammen. Und wenn dieses Board voll ist, dann ist es voll. Das hat den riesen Vorteil gegenüber meinen digitalen Tools, die ich sonst nutze. Da kann ich eintragen, wie ich will und da schimpft auch keine Kalender-App. Keine, die ich bisher gesehen habe, sagt, oh, das geht ja gar nicht. Da hast du zwei Sachen übereinander geplant. Das verbiete ich dir fände ich total super, wenn es das gäbe. Auch, auch die To-Do-Listen, die sind unendlich lang. Und wenn ich in meinen Seminaren Leute, ich habe es jetzt öfter ausprobiert, auf den einfach mal ein Blatt nur gegeben, DIN A4-Blatt, schreibt mal auf, was euch spontan einfällt, was ihr machen müsst. Meistens ja. schreiben die beide Seiten von dem Blatt voll. Ja, ja, klar. Und so, ja, und jetzt? also Und da einfach sich selber zu beschränken und künstlich eine Hürde aufzubauen, ähm, die auch sichtbar für einen ist, wie viel kann ich mir denn realistisch an so einem Tag eigentlich einplanen.
0: Ich habe länger noch nicht mal dran nachgedacht, drüber nachgedacht, aber das stimmt. Ich war mal an einer Firma beteiligt, die hieß Time Leader. Die haben wir aber nie ans Laufen gebracht, aber die hätte genauso Features gehabt in so einer ähm, App, zu sagen, du musst deine ganzen Rollen als Vater, als Ehemann, als wie auch immer, die sind alle im selben Kalender und nicht nur im Firmenkalender findet, äh, also im Kalender findet nur Firma statt und privat hängt so hinten dran oder Kinder gibt es auch noch und ähm, unverschiebbare Termine und Puffer zwischendurch aus verschiedenen Rollen hätte man den geplant, aber wir haben es ähm, leider nicht, nicht in den Markt geschafft, da ist dem, äh, ich war, war nur minderheitsbeteiligt, aber da ist dem, dem Hauptmensch ist die Kohle ausgegangen und dann haben wir die leider irgendwie dann abwickeln müssen, aber das wäre genau so ein, so, ein, so ein Thema gewesen. das mir eben noch zu deinem Kaffee aufgefallen oder eingefallen ist, wenn du sagst, habe ich meine Ziele erreicht, ähm, dann denken Unternehmer ja ganz oft in Zahlen, aber du dachtest bei Zielen wahrscheinlich an was anderes. Das war wahrscheinlich eher so doch die Qualitätsfragen, oder? Was sind die Reflexionsfragen, die du dabei den Dienstagswochenplanung dann stellst?
2: Tatsächlich setze ich meine Ziele selten in Zahlen fest. Mhm. Ähm, die Hauptziele meines Lebens sind meine drei Grundwerte. Mhm. Dazu kann man sich einfach eine Werteliste nehmen. Dafür mhm. gibt es im Internet ganz, ganz viele. Mhm. Und da ist auch egal, welche man nimmt. Da möchte ich gar keine hervorheben. Wichtig ist, dass einfach genug Werte draufstehen. Also unter 200 sollten es nicht sein. Und dann setzt du dich hin und fängst an, wegzustreichen. Welche Werte sind mir nicht so wichtig wie die anderen? Ich kann mhm. natürlich sagen, Mensch, die sind alle 200 sind ganz toll. Ja, bestimmt. Aber es sind nicht die besten für dich, sondern reduziere stückchenweise. 50, 30, 20, 10 und irgendwann auf deine drei. Und diese drei habe ich mir in meinen ganzen Planungstools auch visualisiert. Und für mich ist erstmal wichtig, dass in jeder Woche diese Ziele auch, äh, diese, diese Werte als Ziele vorgekommen
0: sind. Ja, das passt ja gut zum Thema weniger, aber besser, was du so als dein Mantra bezeichnest. Dann wäre das bei den Werten, wären es dann weniger, aber besser drei. Aber die müssten dann in der Reflexion ähm, vorkommen. So nach dem Motto, habe ich diesen drei Werten, die mir wirklich wichtig sind? Der Herr Lecke, würde ich sagen, die Big Five for Life habe ich an den fünf gearbeitet oder was auch immer es ist. Aber habe ich an? waren die drin und sind die nächste Woche auch drin? Damit würdest du ja einen extremen Beitrag zum Thema Lebensqualität leisten. Ähm, genau. Gibt es in dem Mantra weniger, aber besser aus Minimalistensicht noch ein paar andere Sachen, die man noch reflektieren müsste, sowas wie ähm, Termine, Klamotten und so? Ja, definitiv. Ähm,
2: weniger, aber besser ist tatsächlich eine Überschrift für mich über alles. Ähm, fängt bei mir bei technischer Ausstattung an. Ich brauche nicht zig Tools und das könnte ich noch und das kann ich noch. Und, und hier gibt es alleine schon bei Software, es gibt so viel Gratis-Software, die alle ein bisschen was kann. Ich habe aber lieber die eine Software, die wirklich alles kann, was ich brauche und das zuverlässig. Ich äh, möchte nicht mit einem billigen Rechner arbeiten, weil ich einfach weiß, mit meinem bin ich deutlich schneller. Also da in sich selber und seine Ausstattung zu investieren, hat ja wiederum den Grundwert zur Folge, ich habe mehr Zeit. Und die Zeit mhm. kann ich sowohl im Unternehmen, also beziehungsweise am Unternehmen nutzen, als auch für meine Freizeit nutzen. Ähm, deswegen da auch weniger, aber besser.
0: Mhm. Super. Mhm.
2: Äh, genauso wie, ja, ich sag mal, beim Minimalismus steht immer das Thema Nachhaltigkeit mit rein, auch wenn das ein bisschen verpönt scheint gleichzeitig. Ich, ich finde es ganz gut, dass sich da im Land gerade viel bewegt. Ja, ja, ähm, klar. Es ist halt die Frage, da muss ich mir einen Pulli, also. Ich hatte es letztens, ich habe mir neue, machen wir es konkret, ich habe mir neue Boxershorts gekauft. Mhm. Ich brauchte sieben neue Boxershorts und habe dafür <lacht> knapp 100 Euro gezahlt. Oh. Und ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, der auch viel so ökologisch und so einkauft und sagt, na nee, gut, aber wenn du auf all diese Werte achtest und sagst, nee, es soll bitte irgendwie fair gehandelt sein, ich möchte nicht, dass da Kinder ran rumgenäht haben und am besten auch noch, dass die Rohstoffe irgendwie vernünftig sind, dann ist das halt teuer. Zum einen vom Wert her, zum anderen hat es aber auch einen Wert für dich, weil es ja einfach viel länger hält. Und wenn ich dann zu, ja, nennen wir keine, keine Geschäftsnamen, aber wenn ich mir irgendwie ein T-Shirt für 1,90 kaufen kann, dann kann da was nicht stimmen. Dann kann ja. ich zwar sehr, sehr viele für dasselbe Geld kaufen, aber die Qualität ist nicht nur an meinem Ende schlecht, weil die einfach nicht lange halten, sondern da mal ein bisschen auf die Produktion zu gucken, finde ich schon extrem wichtig. Und wenn ich sehe, mhm. ähm, es gab so ein, so ein Fernsehexperiment letztens, da haben sie in einer deutschen Innenstadt, in einem Ladenlokal, quasi hinter so einer Glasscheibe, hatten die Kinder sitzen, die offensichtlich die Sachen genäht haben, die es vorne gibt. Also die haben so getan, die konnten nicht mal nähen. Und die Leute haben es gesehen und es war ihnen egal. Und ja. und ich, das ist so <lacht> ich, es ist ja einfach wegzugucken, aber wenn du es direkt vor den Augen hast, es ist so dumm. Und, ja, da
0: äh, da, da gibt ja, es ja so verschiedene Versuche und sich darüber im Klaren zu sein, ähm, dass äh, wenn du jetzt äh, 14 Euro für eine Boxershorts oder 1,40 zahlst, das ist eine ganz andere Wirkungskette im in Gang setzt. Ist man nicht zu unterstellen, dass der Mensch, der das Label da drauf geklebt hat, dass der von den 14 dann 12,90 Euro verdient hat, sondern zu gucken, dass wahrscheinlich auf der Strecke des Fair verteilt worden ist, sonst ähm, wird dauerhaft ja auch nicht gekauft. Aber sich über diese Wirkungsdinge ähm, mal Gedanken zu machen, wenn das ein Wert ist, Fairness oder äh, Gleichbehandlung oder von Lebensqualität weltweit, dann macht das schon Sinn. Und in der Regel halten die Sachen ja tatsächlich länger. Was ist denn so mit Bekannten und Freundschaften? Da habe ich ja auch die Überschrift. Schrift drüber gesehen, weniger, aber besser. Wie machst du das denn?
2: Ja, ich habe Menschen sortiert. <lacht> Tatsächlich? Und wenn ich das Leuten erzähle, die gucken immer so geschockt. Ja. Weil ich sage, ich investiere lieber in einige Beziehungen intensiver Zeit als in so viele entfernte Bekanntschaften ein bisschen. Das heißt nicht, dass ich jeden dieser engen Menschen total regelmäßig sehe, was auch gerade durch die Pandemie zum Teil ja gar nicht geht, ich wo ich dachte, bei denen ist es mir wirklich wichtig, regelmäßig Kontakt zu haben. Mhm. Und mir dann in Meistertask eben auch markiere, habe ich diesen Monat mit all diesen Menschen mindestens einmal Kontakt gehabt. Das kann mal ein schönes Telefonat sein, das kann mal ein Treffen sein, aber dass mir das nicht untergeht. Und die habe ich tatsächlich ein bisschen in der Reihenfolge, um auch zu gucken, mit wem ist mir das eigentlich am allerwichtigsten. Und da gibt es Abstufungen. Und ich glaube, dass es diese Abstufung bei jedem gibt, nur was ich mache, ist zum einen, ich mache es mir bewusst und zum anderen, ich bin so dumm, in einem Podcast darüber zu reden. <lacht> ähm, aber natürlich stehen für mich ganz vorne meine Kinder und meine Frau. Und ja, solange ich mit denen nicht genug Zeit verbracht habe, brauche ich nicht darüber nachdenken, ob ich mit jemandem Bier trinken gehe, wenn das denn mal wieder geht, oder irgendwie mit dem wandern gehe. Aber wenn ich weiß, dieses Feld ist schon gut abgedeckt, dann kann ich, kann ich den Kreis weiter gucken. Dann kann ich auch gucken, sagen, wie sieht es eigentlich mit meinen Eltern aus? Wie sieht es mit meinen Geschwistern aus? Ähm, habe ich das ausreichend im Blick? Und dann habe ich lieber konkret, dass ich sage, mit denen und denen und den Menschen, da sind dann auch etliche Freunde natürlich noch, möchte ich Zeit verbringen, ähm, als äh, ich überlasse das alles so dem Zufall. Ich glaube, da kann man halt viel steuern, auch in seiner Freizeit.
0: Muss, da muss man natürlich brutal ehrlich zu sich sein und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Werte und bei dem Thema Verpflichtung, oder? Wie, ähm, wie, wie, wie muss ich das ja da vorstellen, in so einer Skalierung, da steht jetzt der Fritz und der Paul und <lacht> die Maria und die, keine Ahnung, und äh, musst du die echt in der Reihenfolge nee, schießen? Es,
2: nee, ähm, es sind eher Kategorien, würde ich sagen. Ähm, es sind eher Gruppen.
0: Ja, ja. Das sind ja so 20, die man lebenslang hat und 200, die permanent wechseln und 2000, wo man die Adresse von weiß oder so. Das ist ja, wenn man mal einfach nur die drei Zahlen nimmt, das ist ja schon total. Mit Blick auf die Uhr und ähm, auch die, die, wie heißt das, Podcast wird ja gerne beim Autofahren gehört, die Hin- oder Herstrecke. <lacht> Gehen wir mal auf den Rückweg von Haber zurück oder haben wir den gehört. Ähm, Gibt es denn so einen roten Faden, so ein so ein Ding wo sagen so wie heißt es eine Werbung jeder Mensch hat etwas was ihn antreibt was ist denn das Motörchen da in dem Ben drin was dich dann immer so ähm, als pastoralreferent als Speaker als Trainer als Coach als Podcaster was ist denn so der der rote Faden deiner Motivation deines Antriebs dahinter
2: ich habe einen Mann beobachtet im Zoo der die ganze Zeit am Handy war Während sein kleines Kind vor ihm stand, ihm immer so am Ärmel zupft und sat, bei ihm war die Streichelgehege. Und er immer, guck mal, Ziege, Ziege, Ziege. Und er war dann, immer, ja, im Moment, und telefonierte immer weiter und weiter. Und das Kind wurde ganz hektisch, weil es ja diese Ziege entdeckt hatte. Mhm. Und dieser Mann blieb konsequent am Handy. Und man merkte, daraus war jetzt nicht, dass irgendwie privat was passiert ist oder so, sondern es war ein dienstliches Telefonat. Und er hatte noch ein MacBook unter den Arm geklemmt. Und hätten meine Kinder nicht gleichzeitig auch da meine Aufmerksamkeit in dem Streichelgehege gefordert, wäre ich so gerne hinterhergegangen, weil ich mich gefragt habe, was macht der mit dem Mac? Also wartet der immer, bis das Kind irgendwo in einem, in einem Tierhaus äh, kurz beschäftigt ist, klappt den auf und ist wieder am Arbeiten? Und ich habe mich gefragt, warum bist du denn dann in den Zoo gegangen? Dann sag doch lieber, pass auf, wir können heute nur eine Stunde in den Zoo, aber diese Stunde hat das Kind deine volle Aufmerksamkeit und du bist ganz da und den Rest der Zeit verbringst du im Büro. Aber das zu mischen, finde ich, ist die größte Katastrophe. Und wenn man auf Spielplätzen und Co. inzwischen guckt, wie viele Menschen da meinen, sie müssten in der Zeit mit ihren Handys rumdaddeln,
0: äh, ich verstehe es nicht. Ja, das kann ich Das nicht ist das, was mich vor
2: allem antreibt.
0: Ja, das ist auch Quality Time und so so, so ein Thema. Also der, der da hat man gerade noch so ein bisschen sphärisches äh, Rauschen drin, aber was ich verstanden hatte, war das Thema, was dich antreibt, ist äh, Menschen zu helfen. Das ist ja auch ein, ein Riesenthema. Und dass du auch mit dem mit dem Smartphone erzählt also ich kann das nachvollziehen, wenn die Leute an der Bushaltestelle nichts zu tun haben oder, oder im Zug sitzen oder rumdatteln. Ähm, aber wenn man mit seinen Kindern auf den Spielplatz geht, dann... Ähm, bei Reitern nennt man das, wir haben Pferde, dann heißt es immer Quality Time, dass man einfach Zeit mit dem Pferd verbringt, ohne dass es was schaffen muss. Ähm, einfach nur da sein. Und das wäre ja für die Familie so ein Mindestthema, oder? dass man beim, beim Essen dann nicht auch noch irgendwie den Laptop aufmacht und guckt irgendwelche Social-Media rumdattelt, sondern dass man wenn eine Familie ist, der Familie, und wenn Kind ist es Kind, und wenn Spiegel ist es Spiegel. Und dieses Mischen, das macht dann ja auch von, von nicht nur völlig kopfleer, sondern das frisst ja auch ohne Ende Zeit, oder? Wenn sich das zwitschen dieses potenzielle Multitasking, was hältst du ja, denn davon?
2: Ich glaube, dass echte Quality-Time in der Familie gar nicht so viel Zeit braucht. Also, es kommt nicht auf die Menge an. Es müssen nicht jeden Tag zig Stunden sein. Wenn man überlegt, vor 50 Jahren äh, gab es jetzt Untersuchungen in der, in der ich glaube, Psychologie heute aus Italien. Vor drei Jahren oder so stand es. Vor 50 Jahren haben die Familien, die Eltern mit ihren Kindern im Schnitt die Hälfte der Zeit verbracht von dem, was wir heute haben. Die Hälfte. also Wenn die da so viel kann gearbeitet schon haben. Mal,
0: die waren auf dem Acker. Ja, der Witz
2: ist, genau. Die waren zum Teil auf dem Acker, aber oft war es ja trotzdem so, dass die Mutter zu Hause war. Es war nur normaler, dass die Kinder einfach in der Nachbarschaft spielen gegangen sind, dass sie im Wald waren. Ja, klar. Und heute meinen wir, wir müssen die von einem Termin zum anderen gurken und so. Ich glaube, wichtig ist nur das, die Zeit, die man hat, die wirklich voll und ganz da zu sein. Und dann ist es auch vollkommen okay. Alle haben auch nach ihrem dienstlichen Feierabend zu Hause noch Sachen zu tun, ähm, dann einfach zu gucken, wie können wir das gemeinsam machen und dann, wenn man gemeinsam Wäsche aufhängt, entstehen oft bessere Gespräche als dieses Ausfragen, also wir wohnen hier gegenüber vom Kindergarten und man hört fast alle Eltern da rauskommen mit den Fragen, und was hast du heute gemacht, mit wem hast du heute gespielt, was gab es denn zum Mittagessen mhm. und das Kind hat weder Zeit zu antworten, noch ist es irgendwie motiviert auf diese Fragen jeden Tag wieder zu antworten, sondern dann noch lieber äh, Nachher gemeinsame Zeit verbringen, auch mit Sachen, die man tun muss. Und wir haben nachher lebensfähige Jugendliche, die auch, <lacht> äh, wenn sie in Studentenwohnern wissen, was diese weiße Maschine mit dem Deckel ist und warum da saubere Wäsche rauskommt.
0: Ja, ja, das ist schon so ein Punkt. Also, äh, mir fällt gerade ein, also, als meine Tochter da ganz klein war, ich war ja relativ viel auch beruflich unterwegs, aber am Wochenende war ich halt ähm, zumindest ein. Nee, andersrum, in zehn, in zehn Monaten im, im, im Jahr war ich nur am Wochenende da so rum. Der Rest war immer Trainings unterwegs. Und ähm, dann war sonntagsmorgens immer klar, unsere Tochter springt und irgendwie, keine Ahnung, um fünf oder sechs im Bett, um sieben schmeißt mich raus, Papa Bielen hieß das immer, und dann war bis Mittags war Spielzeit, da hat die sich ihre vier, fünf Stunden jeden Sonntag geholt, und das war immer eine, immer eine tolle Zeit und später, wo wir dann die Tiere hatten, dann waren wir halt um die Zeit dann gemeinsam ausbreiten, Also das war immer, das gemeinsame Erleben stand dann immer über allem. Also das ist schon ein extrem mhm. wichtiger Punkt. Und irgendwann habe ich mir meine Spülmaschine zum Geburtstag schenken lassen an unseren Freunden, weil früher haben wir dann immer beim, beim, beim Abtrocknen, beim Spülen zusammen gequatscht. Das fällt da tatsächlich nicht weg. Also, wenn man gemeinsam spült, so lapidar das sein mag, aber das hat tatsächlich auch eine andere Qualität. Ich würde die Spülmaschine nicht mehr wissen wollen, aber dieses gemeinsame Erleben ist ja das, was am Ende ja auch zusammenhält und zusammenschweißt. Ja, genau wenn, nehmen wir an, wir würden zehn Jahre älter sein oder fünf, ist egal, und über dich würde ein Zeitungsartikel zum Beispiel im Brand 1 oder in der Norm stehen oder irgendwo, du könntest aussuchen, was da jetzt quasi Zukunft vorausschauen, was würde denn über dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren im Idealfall in der Zeitung stehen?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube das selber, was jetzt auch drin steht. Gut. Weil ich bin tatsächlich un unzufrieden zufrieden gerade. Also, Abgesehen davon, dass natürlich die Pandemie bis dahin vorbei ist und wir uns ja. alle wieder live treffen und so, das ist selbstverständlich. Aber was mich persönlich angeht, ich bin so zufrieden, wie es gerade ist, ja.
0: Du hast den Leuten geholfen über deine ähm, Referententätigkeiten und ganz vielen Leuten geholfen, mit ihrer Zeit und ihrer Familie ähm, besser klarzukommen. Das ist, ähm, glaube ich, auch ein Riesenbeitrag für die, für die Gesellschaft. Vielleicht letzte Frage noch zum Thema ähm, Familie. Da waren wir ja gerade kurz. Ähm, hast du da noch ein paar konkrete Tipps, wie man das Thema Familie und Unternehmer ähm, noch unter einen Hut kriegt? Ja,
2: also ich glaube, ganz wichtig, und das war so der größte Shift in, in meinem Leben, ähm, ist eine feste Morgenroutine. Und zwar eine Routine, wo sowohl Sachen drin sind, die dir gut tun als Unternehmer, damit du gut in den Tag startest und dass sich rauszieht aus dem Bett wirklich. Das aber auch einen vernünftigen Plan enthält, dass du nochmal auf den Tag guckst, was muss heute wirklich sein und wie kann ich äh, das vielleicht auch in Zukunft anders strukturieren. Also regelmäßig Zeit für Reflexion und Planung bringt schon ganz viel Zeit, die du dann wieder in Familie investieren kannst.
0: Mhm, Morgenroutine. Damit wären wir ja schon bei, einem, bei einer guten Überleitung. So zum Ende des Podcasts frage ich immer meine Interviewpartner nach drei Tipps, die sie konkret unseren Hörern mit auf den Weg geben können. Da waren ja schon so viele drin. Aber wenn du mal drei von, der, von dem ganzen Portfolio rausgucken, fangen wir mit den drei an. Was wären die drei?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Okay, dann nehmen wir als ersten nehmen wir die feste Morgenroutine tatsächlich mit rein, mhm, weil es ist, das Gegenteil von anstrengend ist die Routine. Das Zweite ist, wende den Minimalismus regelmäßig bei einer Monatsplanung auf deinen Kalender und deine To-Do-Liste an. Die Erfahrung zeigt, du kannst ganz viele Aufgaben, die du dir irgendwann mal notiert hast, weil du die wichtig fandst oder weil du es für eine tolle Idee gehalten hast, unerledigt streichen, weil manchmal war die Idee dann doch gar nicht so geil. Es ist gut, wenn man sie aufschreibt, Okay. aber du kannst ja auch mit gutem Gewissen vieles wieder rausschmeißen. Mhm. Und das Dritte, guck, dass du regelmäßig zurückschaust. Und das nicht nur alleine, sondern auch mit deiner Familie zusammen. Hol dir Feedback. Lass dir konkret sagen, wie deine Familie dich als Unternehmer und als Vater oder Mutter gerade erlebt. Und zieh daraus deine Schlüsse für das, was dir wirklich wichtig ist.
0: Ach, sehr cool. Okay, hört sich gut an. Sehr schöne sehr schöne Tipps. Wenn wir jetzt zu dir und deinen Aktivitäten mehr finden, mehr wissen will, wo können Menschen dir folgen, dich finden, mehr von dir haben, wie macht man das?
2: Also, am einfachsten macht man das inzwischen und nach den ganzen Jahren, indem man nach Benjamin Fleur googelt oder Ecosia. Fleur mit OE und dann jeweils direkt das Thema dahinter, was euch interessiert, weil dann kriegt ihr direkt die passenden Artikel angezeigt. Ansonsten einfach auf benjaminfleur.com oder bei Instagram.
0: Ah, super, gut. Okay. Ja, dann äh, sage ich, äh, lieber Ben, herzlichen Dank für deine tollen Tipps, für deine Einblicke und äh, ja, für das Teilhaben lassen. Wie kriegt man das Pastoralreferent und Podcaster und Spezialist zum Thema Zeit? Wie kriegt man das unter einen Hut? Und äh, die Hörer sehen das jetzt ja leider nicht. Ähm, ich hatte den Ben am Anfang gefragt, wieso er denn keinen Hut auf hat, weil alle Bilder von ihm sind immer mit Hut. <lacht> und jetzt auf dem Podcast. Äh, Bild äh, gucken wir mal mit dem, mit dem Mut. Also von daher wünsche ich dir alles Gute und sage nochmal ganz herzlichen Dank für dein Engagement und ähm, ja, wünsche dir eine gute Zeit. Und euch so. auch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der best Buddy podcast Für deine persönliche unternehmerische Freiheit.